0: NRK.
1: President Donald Trump kan om kort tid anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Det er såpass kontroversielt at selv FRP vil tråkke på bremsen. Det ble igår går jublet over at norske tiåringer ble nest best i test på lesing i Skandinavia. Men vi har også de største kjønnsforskjellene i nettopp lesenivå. Senterpartiet har sikret at opplysningskontoret for melk, kjøtt og egg likevel overlever, selv om vi spiser for mye kjøtt. Videre kan genemodifisert mat komme på menyen når bioteknologiloven mykes opp. Er det grejt. Og mens oljebransjen, lokalsamfunnet og næringslivet i Nord jubler over den planlagte utbyggingen på Johan Kasperfeltet i Barentshavet, frykter andre for miljøkonsekvensene. For eller imot både det ene og det andre altså, i kveldens Dagsnytt 18 i studio sitter Espen Aas. Og aller først, det er altså ventet at president Donald Trump i kveld kommer til å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Dette er en stor symbolsk handling som Israels statsminister mener anerkjenner historiske rettigheter, mens Tyrkias president kalte det et stort nedelag for menneskehetens samvittighet. Det kan i alle fall komme til å utløse store både i Midtøsten og ellers. Reporter Sigurd Fakkemer Mikkelsen, du er med oss direkte fra Jerusalem. Hva er det som gjør dette så kontroversielt at alle går nå litt rundt på på egeskall?
2: Jeg står nå og kikker ned på gamle byen, den gyllene kuppelen til den berømte moskeen. Nedenfor der ligger vestmuren eller det som er kjent som klagemuren, hvor jødene ofte ber og
1: Da tror jeg faktisk vi misse kontakten med Sigurd Falkberg Mikkelsen og hans tekniske apparatur, for å se om vi henter deg inn igjen senere, Sigurd. Men da går vi til dere som vi har i studio her, og Kristian Tybring-Jedde, stortingsrepresentant for FRP helt først. Ditt parti anerkjenner jo i Jerusalem som hovedstad, men du mener att dette kan være feil tidspunkt for denne anerkjennelsen til Trump. Hvorfor det?
3: Jo, fordi at det foregår samtaler og forsøk på å skape en enighet mellom palestinerne og Israel nå. Netanyahu har sagt at han er villig til å forhandle med Hamas, så lenge de anerkjenner Israelt rett å eksistere og at de ikke vil bruke vold for å, i kampen mot Israel eh uh, och vis man därför konkluderar allredan nå med att uh, Jerusalem är en unddel i uh, huvudstad för uh, Israel så är ju detta ett av förhandlingspunkterna och det är dumt att konkludera för det har satt ner. Eh uh, men jag principiellt menar ju att Israel har en rätt til att bestämma vilken by som ska vara deras huvudstad och och uh, fredspartiet stöttar att Israel välger Jerusalem
1: som sin huvudstad. Men vi bör ju göra akkurat nu.
3: Nej, vi bör ju göra akkurat nu så er jag väldigt spänd på hur Donald Trump formulerar sig ikväll för det att vi som snakker om enn Vestedelen av Jerusalem, så gjør han automatisk det til at Øst på en måte tilhører palestinerne, og det vil være en katastrofe for Israel, lett og slett fordi de ikke får tilgang til klagemuren eller, eller da tempelhøyden. Så det, det vil jo da være en, en, en vanskelig sak for Israel, dersom han velger Vest. Så hvis han velger en udelig, altså Øst og Vest, så vil det være en selvfølgelig vanskelig for palestinerne, som har en stor, stor andel av befolkningen sin i Øst. Så uansett hva han sier, så vil det være konfliktskapende, tror jeg. Mm.
1: Ange Knutfeldt, uh, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet stadig. Hva sier du til uttasen til Tubring Edde her? Er det ganske enig?
4: Ja, at dette er uklokt, og at det kan føre til en mer tilspisset situasjon, og at det på settevis kortslutter hele fredsprosessen. Dette er jo det vanskeligste i spørsmålet mellom Israel og Palestina. I Jerusalem-spørsmålet det ble jo utsatt som en del av Oslo-forhandlingene. Mange mener at det var galt. Og da er det er veldig mange konflikter knyttet til dette. Så det gör en fremforhandlet løsning vanskeligere, og det er klart att amerikanerne kan ikke spille noen rolle innover fredsforhandlinger når de på sett og vis konkluderer på de vanskeligste spørsmålene allerede. Men så er det som Tybring-Jede sier her, litt stor spenning til hva Trump nå sier i kveld. Om han sier at han anerkjenner hele Jerusalem, udelig, som Israels hovedstad, det er den største provokasjonen. Eller om man sier att han anerkjenner vest Jerusalem, det er noe av det samme som russerne har sagt. De har sagt at Vest-Jerusalem er israelernes og Øst-Jerusalem er palestinernes. Eller man er bare uklar på dette punkte. Men det er jo det med Trump da, at han har en egen endel til å være provokativt. Og når det kommer til et stykke så blir det kanskje ikke så provoserende som vi først har. Antatt, så vi får se hva han sier nå klokka 19 norsk tid. Mm.
1: Da har vi med oss Sigurd Falkenberg Mikkelsen fra Jerusalem igjen. Og, og Sigurd, vad kan ventes å skje etter denne kunngjøringen fra Trump nå om
2: uh, en knapp time? Ja, nå har jeg akkurat hørt at president Mahmoud Abbas, altså palestinernes president, skal holde en tale i løpet av kvelden. Det vil nok sette tonen for hvordan de palestinske reaksjonene blir jag var tidigare idag på Mokattam Palace där en fotreporter och snackat med Nabil Chat som är hans utrikespolitiska rådgiver eh de var ju då uppfattat att att at det i bli icke-våldliga protester men om de klarar det givet känsligheten i dette tema det är en annan sak eh så sånn att det er, har protest eh protesterna som antagligen kommer och så blir det ett spörsmål hur de utarterar sig eh så har du då det diplomatiske eh sporet som politiken där i alla fall har försöker att fokusera på nå, och trycka på de knapparna. De kan De har varit i kontakt med paven till exempel för det är ju inte bara en islamisk, judisk konflikt det där, sånn det är också en stark kristen delment här. Eh så att det är ett helt diplomatiskt spill i gang här i tillägg till det som föregår på 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 gateplan. Men det är klart att politikerna har inte all världens med kort att spille givet deras svake position i konflikten med israelerna.
1: Men så er det jo ikke bare israelerne og palestinerne heller, Sigurd. Det er mange naboer som følger ganske godt med på denne talen, og også mange land langt derifra. Ut fra de uttalesene og kommentarene som har kommet i forkant, vad har vi ventet?
2: Ja, det er nok litt avhengig av hva Trump sier og hvordan han olegger seg, som også dere var inne på i studio, men da jeg spurte Nabil Stath om dette, så var han opptatt av hva Trump allerede hadde sagt til Abbas, nemlig at han hadde tänkt å flytte ambassaden, og at det signalet i seg var så kraftig, att akkurat hvordan han vender på kommene ikke betyr all verden. Men det kan jo kanske avta, eller ta reaksjonen med noe, hvis han for eksempel kommer med andre forslag, eller noe sånt nå. Men... Det är et så känsligt tema och det är ju inte som du säger det gäller inte bara de som bor här i Jerusalem det angår också troende över hela världen och något av det folk är rädda för här är ju att det, at det som en gång var en nationalkonflikt en konflikt om et territorie går till att bli en religiös konflikt och det är mycket mycket svårare att lösa religiösa konflikter än territoriella konflikter.
1: Og det vil derfor være veldig symboltungt derfor, selvsagt, hvis ambassaden flyttes fra, fra Tel Aviv og, og til Jerusalem, som er en veldig anerkjennelse i selv.
2: Ja, absolutt. Og det er en grund til at ikke det ikke er noen internasjonale ambassader her. Det er den grunnen. Altså, det er, da har du sendt et så kraftig signal om hvor du står i denne konflikten, at du har vars fall seg selv som nå går det ikke å ut definierat sig själv som mäklare. Någon kan då utdefiniera amerikanern utav något utrikespolitiskt regenskap, men de kommer till få en helt annan roll nå eh, framöver, till om de hävdar då att detta eh inte lucker dörren för den fredsplan vi de säger har är under under eh, men det är väldigt få varför på palestinsk sidan som tror att eh, den har nog leve, särskilt levedyktig hvis Trump går ut med den talen som han har lovet. och så är det en singel till som är intressant och det är att israelerna har varit väldigt stille i hela dag och det har varit en strategi att de inte ska prata om detta för efter att talen är genomförts så där spända politiker och folk på vars sida av skiljelinjen där
1: Eh, nå kommer det også meldinger om at Donald Trump har sagt nå i forkant av sin egen tale at det er på overtid det å eh, anerkjenne Jerusalem som Israels eh, hovedstad, og at det er mange presidenter før ham som har sagt de ønsker å det uten å gjøre det, men han har foreløpig da selvsagt klokelig nok valgt å ikke gå in i noen av de som vi eh, har vært innom her eh, i studio. Kristian eh, Tybring-Edde, når kan da være riktig tidspunkt eh, for en slik anerkjennelse? Det, altså, vi de har jo mange ti år med forsøk ja. i Midtøsten som vel ikke akkurat kan sies har blitt kronet med all verdens suksess.
3: Nei, altså i hvert fall nå er det pågående samtaler og så får vi se, det har, de har jo sammen, gått, sammen, hatt sammenbrudd før på et tidpunkt hvor det faktisk er sammenbrudd så kunde det være det eller hvis man faktisk får til en avtale hvor det er mulig, rent og slett at man akseperer det. det. Det er jo ikke mulig del i forhåpentligvis da. Men det som også er bekymringsfullt på de som kommer, det er jo at uh, muslimer generelt har jo en oma som de reagerer som et fellesskap. Uh, som om vi som er da tilhører en annen tro, vi vil ikke hvis det skjedde noe i Kenya for eksempel, men de samles jo om en protest, uh, og da særlig en konflikt som med Israel. Og det er, synes jeg, er veldig skummelt for konfliktene området, ikke bare i Midt eh, Midtøsten, men også i Nordafrika og
1: andre steder i verden faktisk. Og det bekymrer mig veldig. Men som partiets utenrikspoliske man synes du det er vanskelig å si at dette er feil tidspunkt? Det er jo mange av din velgere og mange israelvenner som kanske synes dette er viktige signaler som kommer fra, fra Trump, og vi jo, ser jo på USA som vår viktige allierte. Jo
3: da, vi har fått mange litt sånn sinte e-poster i dag, det jeg sa til avisen dagen, men jeg står ved det jeg har sagt, og jeg tror jeg har et flertall av mine velgere i ryggen på dette. Dette er ikke et spørsmål som avgjøres ved å skrive ett et det er faktisk veldig, veldig komplisert Og vi må prøve få unngå konflikter Så mye vi kan Selv om vi selvsagt støtter Israels rette Å velge Jerusalem som sin hovedstad Så som alle andre land velger sin hovedstad Men altså, det er en speciell situation Både med kristne, muslimer og, og jøder I Jerusalem Og det må man
1: ta innover seg ikke, Det er ingen enkel sak Hvitfeldt, er du bekymret for en felles Hvis vi skulle ha en muslimsk reaksjon På det som Trump snart kommer til å si?
4: Ja, og jeg tror ikke dette er israelses interesse. Jeg tror det er veldig mange israelske politikere også på høyre som egentlig ikke ønsker dette. Fordi at nå har jo den israelske regeringen jobbet veldig hardt for å protestere mot Iran-avtalen og på sett avvis slippe Iran in i varmen. Og der har de jo hatt amerikanerne med seg. Samtidig så har jo Israel forsøkt å skape allianser til land som Egypt, til Saudi-Arabia, og at deres konflikt nå med palestinerne kommer i sentrum for konfliktene i den regionen, det er absolut ikke i deres interesse. Det er veldig vanskelig for ledere nå i Saudi-Arabia, Egypt, i andre muslimske land, å innlede en mer forsjonende holdning om for Israel. Så jeg tror at det er mange i Israel som ikke ønsker dette, og så spørs de også vad de gjør. Starter de byggingen av en ambassade? Tar de skiltet på konsulatet som er i Jerusalem nå og setter opp ambassadeskiltet nå umiddelbart? Eller hvordan er det i de rent konkret forholder seg til denne situasjonen? Men det er klart fordi at det er en hellig by, så har dette veldig sterk symbolsk betydning og kan føre til konflikter langt utover den som handler om konflikt mellom palestinerne og israelerne.
1: Norge har jo sin historie og sin rolle, og får Israel også forsovet, og deres ambassadør her i landet har jo sagt i dag at han mener at Norge også burde gjøre det samme som eh, Trump gjør, da. men eh, dere mener forloppet at vi ikke bør det. Jeg, ja,
3: altså jeg, det er jo vanskelig for mig å argumentere mot den israelske ambassadøren, jeg, han har mye mer kompetanse enn dette hos meg, men det er sikkert enda mer følelsesladet for ham dette spørsmålet men jeg står fast på det jeg mener, at jeg tror det kan skape en situasjon, og som jeg sier at det er mye lettere å sitte i USA og i Norge og si dette sånn prinsipielt, det er noen som faktisk skal leve med dette her og, og det er ikke sikkert at, jeg håper jeg vindingen går opp i spinningen her man kan være så prinsipiell man bare vil, men det er sånn konsekvenser ved det, uh, og man kan mene det, at dette bør skje, Israel bør ha rett det, men gjør det på det riktige tidspunktet, og gjør det slik at du er, er rimelig sikker på at det ikke skaper voldsomme opptøyr, for jeg er redd det kan bli det, og da tror jeg kanskje to over pipen er jo hedre for noe, to over for den er jo hedre for noe.
1: Pippa får en annen
3: lott. Men det mener jeg vi skal være forberedt på, men
1: prinsippet ligger fast, Israel har rett til å sin egen hovedstad. Er det problematisk at vi da velger å sende et annet signal enn USA?
4: Absolutt ikke. Vi ser at nå er de europeske landene samlet. Jeg tror at dette kan føre til at Europa og europeske land kan få en sterkere roll i fredsprosessen. Jeg tror nå amerikanerne med dette utspillet, kan si farvel til spille en rolle. De har jo nå sagt hele tiden at de vil spille en roll og legge på bordet en løsning. Og det var jo egentlig overraskende i starten ja. da Trump ble valgt at han inviterte Abbas til det hvite hus, at han på sett og vis da opphøyte hans posisjon, og så kommer dette forslaget da på bordet som egentlig kort slutter hele prosessen. Og som gjør at jeg tror at det er EU som kommer til å spille rollen i fremtiden og ikke USA.
3: Det er jo ikke det. Ja, så når Erdogan tror med at han vil bryte alle forbindelser med USA, Uh, og snakker vi, vi snakker om et NATO-land her uh, det er jo veldig alvorlig altså, det, altså hvordan skal man løse det når du kommer med den type nå har jeg sagt veldig mange tydelige ting tidligere og, og det er skummelt nok men dette det virker jo som man vil sannsynlig ta folket med sig på å gjøre uh, og det skaper jo et veldig stor splittelse mellom uh, mellom uh, muslimske verden og Europa og USA
1: for mange av reaksjonene som hans virker jo mer religiøs enn kanskje politisk
4: ja, og det er nettopp dette som er så farlig i denne situasjonen. At eh, landet i Midtøsten er jo langt fra allierte. det sunnemuslimske landene er jo langt fra allierte. Men det er veldig viktig for å dømme opp mot ekstremisme for amerikaner og, og, og europæere nå bidrar til forsoning altså med sunnemuslimske ledere. Noe annet kan det føre til opplomstring i, i, i terrorvirksomhet. Slik at det, det er farlig når man nører den type konflikter, og det kan dette føle til. Ja.
3: Og tror jeg også at det kan være en potensiell måte hvor shia og sunni muslimer samler seg eh, om en felles fiende, eh, og det, er, det finnes jo ikke noe mer potensielt veldig skadelig enn det, eh, for da kan man legge andre konflikter til side, og så har man en felles fiende, som tross alt er sterk makt i, i Midtøsten, men det er ikke veldig mange.
1: Skjelden tilfelle av å høre Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet det være enig, <laughs> Annike Littfurt og typisk Vi skal vende oss mot tredje person her i studio, Marte Heian Engdahl, som er seniorrådgiver ved Prio. Det er så liksom fristende å spørre hvorfor han gjør dette her, da? Hva er det å hente?
5: Altså, vi starter å se på hans altså, som en innrikspolitisk vinning, så er det åpenbart at det, det her, vi må forstå det forsøket her, tror jeg. det en leveranse, eh, når han har lov til kampanjen, eh, spesielt har en mektig og veldig rik donor, eh, Sheldon Edelson, en sånn eh, kasinomogul eh, i ryggen, som har det her som sin virkelige fanesak. Det her er noe som han føler eh, kan inkasseres ved at han var med å bidra og til at uh, Trump vant valget. Utenrikspolitisk er det som eh, mine to med eh, vi har ikke vært i debatt, men dere var en engang i debatt med hverandre, men i alle fall, som Tubring Edde og Wittfeldt var inne på nå, er det jo ekstremt lite strategisk, utenrikspolitisk. Det er ingen vinning i det her for USA. Det er et israelsk anleggende, det er tvert bare negative ting som kan komme ut for USA sin del. Og det, er jo, ikke sant? det handler om relasjonene til resten av landene i regionen, relasjonen til Tyrkia, til Saudi-Arabia, til Qatar, til andre land i gulfen. Og det handler om... Altså for, for Israel så skaper det jo her en vanskelig situation til syvende og siste Det Netanyahu som blir nødt til å gjøre opp regninger for et sånn eh, mulig eh, linjeskift Det bråket kommer til å i Jerusalem og i Gaza og på ellerskivet på Vestbredden Og det er det Netanyahu og hans apparat som må ta seg av Så det er heller ikke noe gavepakke sånn sett til sin israelske allierte men det er klart at hvis hovedstrategien din er å vise at du er en mektig man som kan gjøre det du vil, selv om alle sier at kanskje du burde gjøre noe annet, så er det brillant.
1: Slik du kjenner, er det noen andre land som kunne da tenke seg å følge etter? Eller vil det i så fall bli den eneste svalen av ambassadier som flyttes fra, fra Tel Aviv til Jerusalem?
5: Jeg kan ikke se for meg at det er noen land av betydning her i den, i den konteksten her som kommer til å følge etter. Det, nå har det vært mye snakk om det her sånn, for Norge sin del og for andre så, som allierte av USA. Det er jo ikke bare et alliansespørsmål. Det her er jo et om folkeretten og hvor man står eh, i det. Og da er det ikke bare å følge etter selv om man skulle selv om ens nærmeste allierte bevege seg i den retningen. Og sånn så er det også foruroligende hvis det er så sånn at det her skaper enda større sprid mellom Europa og USA, og det är ingen som egentlig er kjent med, og i alle fall ikke en små stat som oss.
1: Ordvalg, har du sagt till idag kan være veldig avgjørende, og Trump er jo ikke alltid kjent for å være så forsiktig i ordbruken. vi bør vi se etter, eller høre etter snarere, i, i denne talen i dag? Det kan jo tenkes att han vil kunne si att ok, dette er en form for anerkjennelse, men jag har også tenkt å spille en, en roll videre här?
5: Ja, det er klart det er en veldig sånn ryktejungel ute her i dag om hva den, den uttalsen egentlig kommer til å bestå av. Det kan være flytting av ambassaden i frem i tid men at, man, at man, men man sier men det som det er er starten på at det her er andresynelsen vår så kan det være som Tubing Redde sa det kan være specifikt at man tar, hvis man hører ordene evige, Israels evige og udelige hovedstad så er det et betydelig dårligere tegn enn hvis man for eksempel slenger på at vi flytter ambassaden till til Vest jerusalem og så har vi lyst til og forhåpninger om at vi også kan ha en ambassade i Øst-Jerusalem som ska være for palestinerne. Det vil være en Helt annen, helt annen ballgame med en gang, og derfor så er det mange sånne detaljer, og det er jo som du sa, det at vi skal liksom legge vår lyd til at finessene på plass her er jo litt urovekkende. Mm.
1: Kan det da være, eller er det, kroken på døren for noen fredsprosess videre dersom det blir en, en, hel, en hel by, en, en, en hovedstad kun for israelerne som på en måte blir utfallet av tallene
5: så hvis vi skal ha en bærekraftig eh, fred mellom Israel og palestinerne, så er det også nødt til å ha med palestinerne for president Abbas er det helt umulig å kunne få med sitt folk på at en palestinsk stat ikke ska ha Øst-Jerusalem som sin hovedstad, så han vil ikke kunne gå videre på det han er i en ganske svak posisjon internt i palestinsk politikk vi kan håpe at den taren hans etterpå kan være forsonelig og sånn men det er også sterke sterk grunner til å trekke tvil hvor mye innflytelse han har på gata i Øst-Jerusalem, hvor mye innflytelse han har på gata i, på Gaza-stripa og så videre tro nå ska je å att rykten Jared Kushner håll en hegenare på synddag. han ska lägg fram Fredspron och det är det som gör det här helt spr. At man ska snakke om Jerusalem status og en direkte ingrippen i det Fredspron. man ska lägg fra fem dag ter på ut och få vintå det ska ha nå öddlägggen effekt och det det käm detå ha.
1: Det blir i hvert fall en veldig avgjørende tale og noen spennende dager. Takk har vi Olav 3, Marte Heian Engdal, seniorrådgiver i Ap, Ann-Kvinnsfelt, stortingsrepresentant i Ap og Christian Tybrynghede, stortingsrepresentant i Fremskrittspartiet.
4: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK 2 og NRK 2.
1: Så er det nok en gang klart at norske gutter sakker akte ut i leseferdigheter. Pirlstesten, som i går kunne fortelle oss at norske barn er nest best i lesing i Skandinavia, forteller også at jenter skårer 22 poeng høyere enn guttene på 4. og 5. trinn. Og det tilsvarer ett halvt år med skolegang det. Thomas Nordahl, professor i pedagogik på Høyskolen Inlandet. Du er også leder for en regjeringsoppnemt ekspertgruppe som jobber med å bedre undervisningen for barnsforskning barn unge med behov for særskilt tilretteleggingsunderheter. Hva vet vi sånn egentlig om hvorfor gutter sliter mer enn jenter på skolen?
6: Vi vet dessverre litt for lite om dette her. Det har ikke nå noe særlig mye forskning omkring hvorfor gutter presterer dårligere enn jenter, selv med vi har vist dette i mange år, så det vi egentlig står overfor er at vi har noen antagelser som kan gi oss noen type svar på hvorfor situasjonen er som den er, men noe sikker kunskap har vi ikke.
1: Torbjørn Røysaksen, kunnskapsminister i Høyre, la meg si det sånn at sikkert siden du og jeg begynte på skolen har vi hørt om det samme. Hvorfor får vi aldri denne kunnskapen om hvorfor det er sånn?
7: Altså, det har vi helt sikkert gjort, for at kjønnsforskjeller har det eksistert i norsk skole, og dette gjelder i alle vestlige land i veldig lang tid, men så har jo samfunnet rundt endret seg, bare to sånn store endringer som har skjedd nesten i løpet av min levetid eller i løpet av min levetid. For det første så går jo nesten alle nå på videregående skole. Før var det jo mange av disse guttene som gjorde helt andre ting, startet å jobbe tidligere, det er mye færre som gjør. Og det andre tingen er jo at arbeidsmarkedet endrer seg også. så vi tror jo at det kommer ett arbeidsmarked hvor du blir mer og mer avhengig av ha en type formell kompetanse på en eller annen måte, og da blir det desto vanskeligere hvis du ikke har klart å få med deg det du skal på skolen. Så dette är et, et stort problem. Det betyr att at alle guttene er tapere. Altså dette er ikke som kvinnekampen på, på 70-tallet, veldig mange gutter, de aller fleste går det veldig fint med, men det er flere gutter bland dem som gjør det dårlig enn jenter, og det er helt systematisk og det er helt konsekvent. Og vi er jo nå som, som første regjering noen gang, kanskje til og med nybrottsarbeid i, i Vesten i ferd med å forsøke å borre i hvert fall i hvorfor dette skjer, og også finne politikk for å gjøre det med det.
1: Mm. Nordahl, hva mener du burde gjøres for å få guttene opp på samme lesenivå som, som jentene?
6: Ja, det er nog flere ting, og jeg skal være forsiktig med å gi noen klare svar, men vi har, vi har prøvd å sette litt på skoler der gutter og jinter gjør det like bra, fordi skoler finns i Norge. Det vi ser der er att de har veldig god struktur på det de driver med. Det ser gutter ut og profiterer veldig på. De har vært veldig opptatt av det velge, velge lesestoff som gutter er interessert i. Altså de har sagt at det viktigste er at gutter leser ikke hva de leser, og dessverre har det kanske vært litt motsatt i norsk skole, at det har varit en bestemt type lesestoff som ikke akkurat har vekket interesse for gutter. Og så har de vært veldig flinke til å følge opp gutter som har hengt litt etter med, med, med det vi kaller en tidlig innsats, altså følge med på lesutvikling og iverksette tiltak når gutter begynner å henge etter. Og det, der er det nok mange skoler som kun hatt litt å lære.
7: Ja,
1: kunnskapsminister, det høres jo ikke ut som rakettforskning akkurat dette kanskje når man Nei. kunne satt i verk for lengst
7: Ja, og mye av dette er jo, er jo ting eh, som vi også eh, har satt i gang eh, og som er i gang, og jeg tror også mye etter, eh, etter innspill og råd fra forskningsmiljøer, blant annet Thomas Nordahl, så, så en sånn oppsummering er jo at eh, en god skole vil klare å løfte alle elevene sine, altså uavhengig av bakgrunn, uavhengig av men det vi ser at også på en god skole, så vil jo ofte ha könsforskeller. Men jag tror alla de tingarna som Thomas Nordal säger, tidig insats, alltså det att man måste sluta med en vänta och seholdning hållning inte tänka att jo det ordnar sig nog, ikvant och har knäckt läsekoden i första eller andra klassen, ordnar sig nog i tredje eller fjärde klassen. Det vet vi att blir en följfejl. Och detta är ju viktig viktigt för att statistiken vår ska se bra, det är viktigt för att det handlar om gutter som därme får dåligare möjligheter senare i livet, bland annat större chans för att droppe ut. Detta med struktur det er veldig mye som tyder på at, at de som tjener på en skole med veldig mye frihet for elevene, for å si det litt da, det er jenter som klarer å styre ordene selv, og gutter som klarer å styre ordene seg selv. Mens de gutter som trenger litt rammer, litt disiplin, de vil i hvert fall bli sviktet hvis man får en skole helt uten rammer og helt uten grenser så lite lite stramare och strängare skola från från start. Vi vi, vi behöver inte införa 50-talets skola igen, men men sund folkeskick, ramar och klara regler har aldrig stått i motsättning till det att bry sig, se eleverna vara en skicklig, faglig kunskapsrik och kärleksfull lärare. Nordal.
6: Det är en thing som statsråden säger här som är väldigt väsentligt och det är att denne vent-og-se-holdningen som vi har brukt mye, sånne uttalser som er bare litt sent ute, kommer nok snart. Altså det, det ser ikke ut til å slå ut i det hele tatt. Vi ser på denne undersøkelsen på femte trinn at forskjellen er et halvt år i skole, halvt skoleår når det gjelder lesing. Hvis jeg ser på data mine på ungdomstrinn og norsk ä fråga så ligger gutta ett år efter. Mm. Alltså det ser ju inte ut att i norr att det ser tvärtemot ut att att förskälen blir större för det att de har någon hål i kunskapen sin så det nästan blir omöjligt att täppa åt senare. Och därmed kommer vi ju i en situation att att för exempel kun två av tre gutter fullför och består vidare och mens upplärning men nästan fyra av fem tjejer gör det. Så dess Forskjellet er å forplente videre i utdanningssystemet og få store konsekvenser for, for eksempel gutters fremtidige deltakelse i videre høyere utdanning og ikke minst i arbeidslivet.
7: Dette, dette, er en, eh, ofte så, dette er jo noe som diskuteres også en del i skoledebatten. Eh, så diskuterer man at eh, veldig mange barn och unge kommer på skolen hver eneste dag og opplever nedlagd. Altså det å gå på skolen blir en evig bekreftelse på alt du ikke får til. Og da er det litt sånn karikert da, så synes jeg av og til det ut som om noen sier at ja, men da må vi liksom senke kravene litt da. Da må vi ikke ha så høye forventninger. Eh, også må vi, må vi satse på at det går bra, og så må vi eh, ja, gjøre det fint for eleven på andre måter. Men så jeg mener jo at skolens aller viktigste oppgave er jo å ha høye forventninger, ikke, ikke til en eller men til hver enkelt elev, men så også å in inn tiltakene sånn at du faktisk kan oppleve Mestring. Det betyr ikke at alle guttene i norsk skole kan bli like gode til å lese, men det betyr at alle kan faktisk knekke lesekoden. Mm. Altså med hjelp så kan alle norske elever knekke lesekoden. Mm. Og hvis du ikke gjør det, så får det i de aller aller fleste tilfeller, det, får, det blir en følgefeil som i verste fall blir med deg hele resten av livet, og så kan det få konsekvenser når du som 40-åring plutselig må omskolere deg det bedriften din skal ha en nytt digitalt styringsanlegg eller, eller noe sånt. Det høres ut som du har oppskriften og diagnosen ganske klar her. Har du vært bedre til dette nå på de siste fire årene? Altså, vi, har, vi har gjort mye som er riktig og viktig, men det er også viktig for meg å si at vi, vi vet ikke alle årsakene. Der har Thomas Nordahl, som er en av dem som har forsket på dette, helt rett. Vi har nå satt ned et utvalg som både skal borre i hvorfor er det er slik, under ledelse av Camilla Stoltenberg ved Folkehelsinstituttet, men som også skal foreslå politikktiltak. Så jeg tror ikke jeg de kommer til å foreslå at vi skal slutte med tidlig innsats, som er en viktig satsing for regjeringen uansett. Jeg tror ikke de kommer til å si at vi skal slutte med satsing på lesopplæring for alle, som er viktig for oss uansett. Men de kan kanskje si oss litt mer om, er det noe annet også vi må gjøre? Er det noen andre diskusjoner vi må ta for å se hvorfor det er flere gutter som er i den gruppa som blir hengende etter? Og den ra rapporten skjønner jeg du skal få en gang ut på 2019. Det er noen kull som skal gjennom skolen for den tid. Ja, det er det. Men det er viktig å si oss at de tiltakene som Thomas Norddal nevner her, for eksempel, er jo, er jo gode skoletiltak uansett. Så dette er jo ting vi, vi gjør Og burde gjøre uavhengig Av om det hadde vært en kjønnsforskjell i norsk skole Eller ikke, altså det å ikke gi slipp på barn Før de har knekt lesekoden For eksempel, gi støtt og hjelp Tidlig, ikke starte med i 8. og 9. klasse Det er smart uavhengig Av skillene mellom gutter og jenter Nordahl, kunne vi Satt i gang ting litt tidligere?
6: Ja, jeg, jeg mener at Det er hastelitt i den, og at vi må ha noe fokus på for eksempel dette med forventninger. Jeg tror at problemet ikke er høye forventninger, problemet er lave forventninger, særlig til den av gutter som presterer dårlig. Vi ser at de, det hjelpetiltak vi bruker mye er en form for spesialundervisning. De gutta som mottar specialundervisning så ser vi att 60 av de har en assistent utan pedagogisk utdannelse. Dessa gutta här som sliter med läringsvangrande mestring, de träng att bli mötta av vuxna med hög kompetens och höga förväntningar och inte av en som inte är utdannad nettop för att hjälpa till med med de utmaningar dessa gutta här står i. Så på de områdena så kunde vi nog gjort ting noe raskere enn å vente på en mer kunnskap på området.
7: Men, men der skal vi nok ikke vente helt til dette gutteutvalget vårt er ferdig, for der leder jo Thomas Nordahl et eget utvalg som skal gi oss råd og innspill om dette. Og jeg, en av de mest slående tingene i forskningen på dette, det er jo nettopp det Nordahl her sier, at veldig mange elever forteller om at de, de skjønner i etterkant at de har ikke fått ekstra hjelp, det har ikke blitt forventet noe av dem når de har blitt satt med spesialundervisning, snarere tvert imot. Mm. Eh, og det er elever selv som har fortalt, blant annet i en rapport som Barnombudet ga ut, og det er jo rett og slett en forlitterklæring at de, de elevene som trenger støtte og hjelp får i stedet et dårligere undervisningstilbud og får lave forventninger kurssemester Torbjørn
1: Rø i Sachsen og pedagogisk professor Thomas Nordal ved høyskolen i inlandet vi sier forbi takk til dere og minner vel om at vi har diskutert forskjellen på guttorienter mange ganger og kommer kanskje til å gjøre det igjen også takk så I dag fikk eh, Senterpartiet flertall for å beholde opplysningskontorene for melk, kjøtt og egg. Landbruksministeren har tidligere gått inn for å legge disse ned. Eh, disse kontorene som for øvrig er finansiert av bønnene selv. Og den kommer samtidig som en rapport fra helsedirektoratet viser at kjøttforbruket har økt de siste ti årene. Og helsedirektoratet er bekymret for det høye forbruket. Og Geir Poldestad, leder av Stortingets næringskomitee og stortingsrepresentant for Senterpartiet.
8: Hvorfor er det så viktig å beholde disse opplysningskontorene? Det er viktig for oss at den maden som blir produsert i Norge, når bøndene ønsker ha en felles markedsføring av den, så synes vi det er helt feil at regjeringen eller Stortinget skal hindre dem i det. Det handler om å få ut information om den maden som er produsert i Norge, og som er en del av et sunt godt kosthold i Norge.
1: Men en information er jo det at vi spiser litt for mye kjøtt og for lite frukt og grønt, og planen til regjeringen, som for øvrig ikke kunne stille fra noen partier i dag til denne debatten, er jo nettopp at de håpet det ville få opp
8: konsumen av frukt, grønt og mindre kjøtt. Ja, men vi har jo opplysningskontor for alle typer med det å frukte og grønt, og vi ønsker alle de, så mener jeg at det får bli opp til den enkelte forbrukeren å sette sammen sitt kosthold. Men det som er viktigt den maten som norske forbrukere ønsker, den ønsker vi å ha produsert i Norge. Vi vil heller ha storfri fra Norge som har gått på beide, som har brukt beideressursen, enn importert biff fra Argentina. Så derfor er det viktig for oss å ha en matproduksjon som gjør at vi dekker den ittespørselen som forbrukerne har, og det er viktig at vi greier å ha at næringen selv får lov å drive av markedsføring, sånn at den har balans i markedet. Hvis det er overskudd av saukjøtt, så kan den kjøre kampanjer på det for at folk skal kjøpe mer av det og få ned lagere.
1: Som sagt så kunne ingen fra partiene Høyre eller Fremskrittspartiet stille her, men Anja Bakken-Rissem, du er leder av Fremtiden i våre hender. Du er ikke så fornøyd med dette nye stortingsflertall for å beholde disse kontorene til tross for deres lange fartstid. Hvorfor det?
9: Mm. Nei, altså, vi vet jo at kjøttforbruket i Norge må ned, både av hensyn til klima og miljø og til, av hensyn til helse og kostholdet vårt. Uh, og det er lett å, å tenke Når det kommer nyheter som i dag Når vi får høre at uh, kjøttforbruket øker Nok et år At det er en del av en naturgitt uh, Naturlig utvikling Men sånn er det ikke Dette er en del av en villa Og en styrt politikk Fra staten Norge Og der opplysningskontoret for egg og kjøtt en aktiv og viktig in i den politiken. Det er altså et mer eller mindre i praksis et rent reklamekontor for økt kjøttforbruk, og vi mener at det i sin nåværende form ikke kan opprettholdes. Men så er det jo litt uklarheter rundt intensjonen bak den merknaden som Stortinget i dag har stilt sig bak. Man sier at man skal opprettholde opplysningskontorene inntil videre til man har på plass en utredning og så skal man kanske gjøre noen endringer. Og da håper vi jo at det vi kan erstatte opplysningskontoret i sin nåværende form med er et mer neutralt kunnskapsbasert organ som kan gi informasjon, tips og råd til norske forbrukere om både som man skal lage god og næringsrik mat, men da særlig basert på norske helseråd og norske klimamål.
1: Men da er det jo bøndene selv som har finansiert dette siden 30-tallet, eller hva det er, så det er vel kanskje ikke så rart at de ønsker å opplyse om at produktene deres er gode og norske og som Paulestad sa mm. her. Eh,
9: altså, bønneren burde selv få lov til å bestemme over hvordan de skal bruke sine penger. Men det at bønneren bruker penger sine akkurat på opplysningskontoret for egg og kjøtt, det er styrt gjennom noe som heter omsetningsloven. Det er en norsk lov, det er altså en statlig opprettholdt reklamekontor for, som skal bidra till. å øke den köttförbruk. Och det är ju lite underligt. All den tid vi har ett hälsedirektorat som i mange år har jobbat för att vi ska reducera köttförbruk avres. Vi har ett miljödirektorat som de sista åren i ökande grad har stöttat sig till det. Eh så har vi alltså ett eget offentlig upprätthållet organ, upplysningskontoret för ägg och kött, som motarbetade aktivt motarbetade den norske politiken på andra områden och det måste vi ändra på.
8: Påse. Ja, nei, jeg synes det ble helt feil å starte klimadebatten med sau på beite og norske kyr og okser som eter eh, grass og som bidrar til hele kulturlandskapet vårt i, i hevd. Det er ikke kuer som har skapt klimaendringene, då er det heller ikke der vi skal starte når, de, når vi skal endre dem. Det Men kjøttindustrien
1: står jo for store klimaslipp globalt sett. Det er du ikke så mye strid om.
8: Nei, vi ønsker å produsere mest mulig mat i Norge, og vi ønsker å produsere mat med lågest mulig utslipp per produsert kilo kjøtt. Men så er det feil det som blir sagt at hvis opplysningskontoret blir lagt ned, så blir det mindre reklame for kjøtt. Det som er fordelen med at de har en felles og det som senteret er veldig opptatt av, det er at man skal ha en felles markedsføring, fordi det vil også komme de små produsentene til gode. Det er klart, fjerner du dette, så vil de store produsentene kjøre på tyngre med reklame. Så det vil ikke bli mindre i han vil bare bli veldig mer merkevareorientert. I dag har han en markedsføring som tjener både små og store aktører i landbruket, de bønnene selv har bestemt, at de ønsker å ha en felles markedsføring, og de ønsker å den for å halve balanse i markedet, slik at det får ut priser, Men, som gjør at de kan være bønn i Norge, og det er viktig for sett. Men
1: er du enig i resonemanget om at ved å opprettholde etter opplysningskontoret, så vil ikke det nødvendigvis få det usunne,
8: som mange vil si, høye kjøttforbruk, slik det er i dag? Ja, jeg er opptatt av at, skal, at opplysningskontoret skal bidra med informasjon om både helse og miljø og klima. Og det har jo Senterpartiet en marknad i budsjettet, at vi ønsker som en del av denne utredningen som pågår av opplysningskontoret at den skal ta inn eh, av den biten. Og så eh, tenker vi også at, eh, Markedsføring ekologisk mat, norsk økologisk mat, kan være en, må være en større del av det opplysningskontoret driver på med. Så vi sier ikke at dagens kontor er perfekt, med ønsker en endring, men den prinsipielle motstanden som jeg er veldig glad for at Stortinget har snutt på nå, og sagt fra, det er når bøndene ønsker å bruke sine egne penger for å drive av da skal ikke det komme en FAP-statsråd og si «Det får dere ikke lov til». Anne
1: ja, Bakken-Risse, du har gått over fra litt hodrystning til litt uh, nikking her i hvert fall.
9: Ja, det er litt sånn både og. Og jeg, tror at, uh, eller, um, jeg, jeg er spent på å se hva som kommer ut av den merken som stortagningen i dag har gått inn for. Det jeg er litt av å gripe tak i av det, uh, den argumentasjonen som kommer her er jo... Um, det är inte så sånn att upplysningskontoret for ägg och kött bare bidrar till att promota norsk lantbruk och norsk husdjurproduktion. Eh nu driv de med generisk marknadsföring. Det betyder att de driver med marknadsföring för olika kötttyper. I perioder där det är lite storförkött som norsk storförkött ute i marknaden, så betyder det att de bidrar till att alltså norska bönder sin går till att driva marknadsföring för importerat kött från biff från Botswana. Så det är en ting som är menat är lite sånt hult i den argumentation som kommer från Polesta nu. Men, Men kan du
1: inte bruke också detta kontor då mer positivt som försvaret Polesta säger For det kan ju vara god mm. folkeupplysning, ett upplysningskontor. Vi mm. vill veta hur mycket kött jag ska spise för exempel.
9: Som sagt, där som man kommer till att göra om pådningarna med dessa upplysningskontor så att den kan komme med mer balansert information. Alltså många av oss känner ju matprat.no och tänker att det kanske är ett neutralt informationsorgan for uppskrifter. Sånn er det jo ikke. De er jo et resultat av opplysningskulturen for egg og kjøtt, som betyr at for inntil få år siden, og etter press fra fremtiden i våre hender blant annet, så kunne man ikke få tak i grønnsakssuppe oppskrifter uten pølsebiter. Og det er den type skjevheter som vi ikke ønsker å med dagens ordning. Så som man ordner det, får plass flere hensyn, som klima, miljø, økologisk mat og så videre, så er det väldigt positivt. Men det, hvis jeg bare kan legge til en ting. Det, kort. det skal bli kjempekort. Det er flere områder, det er flere ting som er nødvendige for å gjøre om på det kjøtt, høye kjøttforbruket i Norge. Det går også på landbrukssubsidier, och det går også på dumping av kjøtt på, gjennom norske dagligvarerbutikker, som i dag selger kjøtt til en spottpris. Nå der, hører jeg, jeg på en,
1: en, en helt en. Uh, annen debatt som vi sier kunne brukt 10 minutter på, men jeg hører også at Geir Paulestad, leder av Stortingets næringskomite fra Senterpartiet, og du, Anne Bakken Risse, leder av Framtiden i våre hender, hadde faktisk noen felles ønsker om den fremtidige opplysningskontoret. Så får vi se hvordan utredningen byr på. Vi må dekke på bordet her nå. Takk så dere ha. Men vi skal fortsatt snakke om mat for hva med griser som ikke kan bli syke, poteter som ikke kan råtne, eller en steril laks. En ändring i genteknologiloven kan göra många ting möjligt. Och nu föreslår bioteknologirådet att mjukna upp loven och tillåta det som heter en mer liberal bruk av nettop genteknologi med det. Är det inte alla som är begeistret for. Anna Myr, direktör i Genök, center för biosäkerhet, vad menar du kan bli följgen av en uppmjukning?
10: Altså, vi syns det väldigt spännande med att nu bioteknologirådet sätter igång en offentlig debatt om den genteknologiloven vi har. Og så en debatt om de nye mulighetene som ligger i generedigering, som er en ny metode for å lage genmodifiserte organismer. Det som vi er kritiske till er dette med at de foreslår to nivåer, at man skal risikovurdere eller vurdere disse generedigerte organismene på to forskjellige nivåer. Og vi mener att det er for dårlig planlagt, og vi mener at man heller skal se på informasjonskravene som ligger i den gamle genteknologi-loven og se på om man kan gjøre de bedre i stedet. Mm.
1: Kristin Halvorsen, leder av Bioteknologirådet hva er det dere vil?
10: Det er
11: to egentlig utviklinger som utløser det som vi nå har gjort og det er altså foreslå en nivå differensiering mellom ulike GMO'er De Det var folkelig gen... jeg... og fint ja, skal... vi jeg får bittelite skal jeg prøve å forklare det De gamle GMO'ene, da tok man et gen fra en annen plante putta in i planta, og det var litt tilfeldig hvor den var, eller fra et dyr eller fra en annen art til og med det man nå kan gjøre det er å gå inn og redigere i genene. Du trenger ikke putte i noe nytt fra noen annen. Man kan til og med kanskje skru litt på en, en gen. Eh, og det ligger en oppside der for eksempel i å kunne framstille steril laks som ikke kan blande seg med villaksen på en bedre måte enn det man kan i dag. Eller gjøre poteter eh, resistente mot sopp, tørråt og så videre som gjør at vi må sprøyte mindre. Eller man kan lage en ku som ikke har horn på en mye enklere måte enn en i dag. Så det er en helt klar eh, oppside. Og det er man skal si, mye mer målrettet metoder enn de gamle genoene som vi er veldig enige om. Mm. At eh, ikke bidro til samfunnsnytt og bærekraft og etikk. Og som vi er veldig stolte av. At vi har hatt en genteknologilov i Norge som har lagt de prinsippene til grunn. Og som har sørget for at vi har trygg mat og at alle kan stole på det. Men det vi önskar nå, det är ju att för så vitt uppmuntrar oss att se vad kan vara uppsidarna på, på dette. detta. så går det den andra poängen till att vi har gjort detta det är att det går en ganska stor internationell debatt. Och i Sverige för exempel har man tagit disse vad ska man säga si, mest precisa måten av genredigering det har man tagit helt ut agentteknologiloven och och det har fallt ett utanför eh lovverket. Eh og det vi önskar då är två ting. Det ena är att Ta imot den eh, nye teknologien på en bærekraftig, samfunnsnyttig og etisk riktig måte, samtidig som vi ikke undergraver det gode lovverket som vi har. Og derfor har vi foreslått at vi skal ha forskjellige nivåer ut fra Uh, hvor store inngripen der er da, i uh, genmateriale.
1: Dette har jo som du sier vært en uh, stor internasjonal debatt. faktisk. Uh, europeisk debatt, og mange har jo omtalt dette nærmest en sånn Frankenstein-mat med alle disse uh, forskjellige små inngripene. Men er uh, er dette ting du ville servert til dine egne barn? Seri, laks og ikke råttende poteter og, og, og tenke at det er greit det vil ikke påvirke genmaterialene våre videre så videre? Ja,
11: det det ville jag ikke gjort i morgen absolutt för fordi jeg er veldig opptatt av tryggmakt och det vet vi att norske forbrukere er opptatt av og det er jo en veldig viktig grund att at de gamle gemene har hatt noen uh, hva skal man si, etterspørsel eller att de som produserte mat har vært uh, opptatt av det men jeg er også opptatt att vi ska bruka mindre sprøytemidler eh och jag har också upptattat att vi inte ska ha lax som blandar sig med vildlax och vi har planlagt att vi ska ha en voldsom ökning i i av av lax så sånn att det ligger ju någon utmaningen här som jag tänker att det kan tänkas att denna teknologin löser bedre än de metoderna vi har i dag. Och vi önskar ju inte att disse nivå 1 da, disse minste inngrepene skal utenfor loven. Vi ønsker at de skal ha meldeplikt, og vi ønsker at de skal vente på at de får en tilbakemelding før de kan sette i gang. Og det betyr at myndighetene en enhver tid vi har muligheten å gå inn og si, hør her, dere må fortelle oss hva dere gjør, dere må fortelle oss hva dere vet om risiko, og så må de kunne gå og se si, ok, men du er, du må flytte opp til en annen og mye grunnligere behandling før vi eventuelt kan si ja, eller legge ned forbudt.
1: Han vet, nu ska du få slippe till igen. Eh, ja. efter detta lilla föredraget, är du beroligad? Tänker du att vi har gränsövergångar här som är grejiga?
10: Ja, alltså det med genredigering är ju uh, mer precist, det är billigare, det är raskare än de gamla metoderna vi har brukt, och man kan bruka det till att ändra ett gen eller så kan man bruka det till att sätta in gener på en bättre måte än man kunde för. Men samtidig det vi er opptatt av er man vet egentlig li, väldigt lite fortsatt om genredigering, hvor presist er det, og hva er effektene over tid. Og det, samtidig så er det jo sånn at det, om en ändring er liten eller stor, behøver ikke ha noe betydning for effekten. For det er effekten av gen, genendringene som har noe med risiko göra och det må man undersøke. Og derfor mener jag att det er for tidlig å operere med disse nivå 1 og nivå 2. Vi må kunne mer om mekanismene, vi må kunne lite mer om precision når det gjelder den genetiske genredigering. Men samtidigt så är det ju sånt att genredigering i och med att det är billigare så vill det också öppna upp för många nya möjligheter. Mästeparten av de genmodifierade plantorna som finns idag för exempel, de är de modifierade och tål sprutmedel. kan man bruka detta verktyg till att lage så sånn som den sterile laxen man kan tänke på de problemen vi har i förhåll till landbruket med såppproblem, är iksant. Och så altså man kan bruka denna teknologin in till att göra ting som också är relevant för norska förhåll och att det är andra aktörer än de stora nasjonale som kan være med. Mm -hmm. Ja,
1: for det har jo vært eh, en av de virkelig store debattene Monsanto og andre store eh, producenter som har sagt at men det er jo dette vi må gjøre for å føde verden. Eh, mm. Samtidig så kan noen kanske kanskje patentere eh, hvordan vi genmodifiserer. Altså, hva vil dette ha å si for norske folk når de det jo... hører på det, det du har lyst til å gjøre?
11: Mm. Nei, det er helt riktig det som Anne sier at den teknologien eller gamle GMO'ene de har krevet veldig mye penger mm. å, å utvikle dem og det har krevet veldig mye penger å få den patentert og få den godkjent. Og dermed har du sittet der med de store multinasjonale selskapene, som har drevet, dette, drevet forskningen på dette i veldig stor mm. grad, og ofte uten at andre forskere har kunnet få insyn i vad de faktisk har gjort. Det har vært extremt udemokratisk, extremt kommersielt. Mm. Dette er en billigere teknologi. Det betyr att det kan være en mye mer desentralisert eh, teknologi, og det kan bety at du kan eh, gå på mange nischer, og hele Norge er jo en slags nisje i verdens sammenheng. Tenk på noen av de klimautfordringene vi kommer til å få. Det er mye fuktigere vær fremover. Og med utfordringer for jordbruket, og med utfordringer for soppangrep både på korn og på poteter, og så videre. Og mye sprøytemiddelbruk i den sammenhengen. Så det ligger en oppside der, det er helt enig
1: men det vill inte vara en utfordring hvis no sier at nå no er dette greit og så plutselig sier noen ja men nå har vi en catchup maize produkt et soya produkt som ok også har genmodifiserte produkter men hvorfor ska ikke det da de store produsentene kunne komme inn med det også
11: Nei ikke sant det som vi må det som vi fremdeles trenger en mye mer diskusjoner rundt og det er derfor bioteknologirådet for første gang i historien egentlig vi har lagt fram et utkast til en uttalelse og bedt om innspill fra gennøkker, fra matprodusentene, fra forbrukerinteressene, for å se om vi klarer å manøvrere fornuftig i dette. Og det er ikke sikkert det trengs en lovendring for å få til en mer nyansert og differensiert behandling av de ulike metodene, fordi genteknologiloven legger egentlig opp til det, selv om ikke det er brukt, fordi det har vært så... Lite relevant så langt. Men det jeg håper, og det jeg synes vi allerede har fått det, det er en mye mer nyansert debatt på dette området her, og mange er opptatt, etter, eller opptatt av å lære mer av det, og det har vært en diskusjon med veldig steile fronter. Så jeg er veldig godt fornøyd hvis vi nå kunne både få eksempler på hva vi egentlig kan oppnå, hva er det vi kan få til, men samtidig så må vi ikke gamble med verken forbrukarnas tillit till hur man vi producerar mat eller med eh naturen mm. för det är där det, det kan ske irreversibla ting också genom en sån type av utvecklingssvik som ikke man har på för på
1: passligt. Komplicerat men spännande ska vi säga så. Halvorsen och Anne Myr tack så där.
4: Herr dagsnytt 18 när du vill. Radio NRK NO.
1: Gårdstagen ble beskrevet som en merkedag for Norge og oljenæringen. Da la nemlig Statoil frem, frem planene for hvordan de skal bygge ut Johan kassberg utenfor kysten av Hammerfest. Produksjonstart er ventet i slutten av 2022, og etter planen skal det utvinnes olje og gass fra feltet i over 30 år fremover. Och mens oljebranschen lokalsamfund och näringslivet i norr jublet så var det också flera miljöorganisationer som var svert kritiske till planen. Men Terje Halland i energi- och miljökommittén for Fremskrittspartiet, där tillhörr då, ska vi se, si,
12: jubelsidan. Eh varför? Eh med tillhöra nog jubelsidan när ser de konsekvenserna som som detta medför. Det er en stor dag for, for regionen i, i Finnmark med og Troms, men det er jo en kjempestor dag for, for nasjonen. Det er en kjempestor dag for, for næringslivet vårt, og, og ikke minst for de fire 40 000 årsverkene som skal være med på å, å, å gjennomføre utbyggingen. Og det vi vil, vil se er at uh, dette er felt som vi nå skal bruka 50 miljarder kroner på og er veldig viktige uh, kroner og ører som skal være med og, og, og trygge velferdssamfunnet de neste 30 årene. Nå
1: sier man at du ikke tok for en flagg i går, <laughs> Lars Halbrekken, i Energi- og Miljøkomiteen for, for SV. Du synes ikke var så greit med alle disse titusene arbeidsplasser og fremtidige inntekter? Arbeidsplasser er kjempeviktige, men vi skal huske på at denne
0: høsten så har ganske mange nordmenn fått oppleve klimaendringene tett på kroppen gjennom den flommen som har vært på Sør-Landet. Samtidig så vet vi at millioner av mennesker ellers på kloden frykter klimaendringene, lir under klimaendringene allerede i dag, og vi vet at ska vi unngå de mest alvorlige konsekvensene av klimaendringene, så må en god del av de allerede fossile energiresursene, de som er oppdaget, bli liggende i bakken, og da må Norge også ta sitt ansvar, og vi vet at dette oljefeltet, Johan Kasperk, det vil føre til en årlig utslippsøkning i Norge, tilsvarende det 120 000 norske privatbiler slipper ut hvert eneste år. Så det er ett stort utslipp vi snakker om, og dette er et utslipp som kommer til å komme i en periode hvor Norge ska ha tilnærmet null utslipp. Og det må vi ha som vi skal klar å nå de målene som vi har forpliktet oss til i klimaavtalen og dersom vi skal unngå en ytterligere forverring av klimasituasjonen.
12: Ja, Hallerand, kjenner du en liten smak av dieselstøv og eksos i munnen? Nei, jeg gjør ikke det. Og jeg må jo si altså, det er jo dette som ødelegger, er veldig ødeleggende for, for miljødebatten med sånne synspunkter. Alt skal være vondt og vanskelig, og lite pragmatisk tilnærming til utfordringene. Men du er ikke uenig at det kan være farlig utslipp fra oljenæring? Nei, det, altså, vi slipper ut, men, men altså, det som verden står overfor, det er jo et behov for mer energi, og ikke mindre. Og då kan vi spørre oss, hvordan skal vi klare oss få den energien ifra? og hvis vi stopper vår produksjon i Norge så vil det medføre at vi får større globale utslipp. Det er ingen som har mindre utslipp til til olje og gass sier jo, eller hva Norge har, men ligger i helt i, i toppen. Så hvis vi liksom skal, skal gå inn på en, på en politikk så bare skal skal legge ned, ned norsk olje- og gassindustri, så, så, så vil verden bli en dårligere plass, miljømessig, eller kan den er i dag? Ja, for, det er faktisk preken... ikke riktig.
1: Jo, men bare for å si en ting, altså, det, er, det er fortsatt stor kullutvinning, og gass vil være renere enn kulleslipp og på sikt vil vi ikke kunne være med på å faktisk få ned utslippene dersom god, relativt ren i hvert fall, norsk gass kan erstatte noe av de mest forurensene.
0: Nå er det et oljefelt vi snakker om her. Det er ikke et gassfelt. Men det er også gass der. Men det er aller mest er olje. Og så, positiv, helt, og, så det det gass, og så er det helt riktig at verden trenger mer energi. De fattigste i verden trenger det. Men det de trenger er fornybar ren energi. Man trenger ikke mer skittende energi som gjør klimasituasjonen dramatisk mye verre enn den allerede er for millioner av mennesker rundt på kloden. Men vad har regjeringen gjort eh, i så måte? Jo, de fire siste årene så har regjeringen kuttet i bevilgningene til fornybar energiutvikling i utviklingsland, så det man ønsker er jo å pøse mer av den skittende oljen og gassen inn på markedet, og så kutter man i det som faktisk trengs, en fornybar energeutbygging. Og så har Statistisk sentralbyrå skjedd på dette med hva skjer hvis vi reduserer oljeproduksjonen i Norge? Vil vi da få en tilsvarende økning andre plasser? Nej. Statistisk sentralbyrå viser i sin rapport at det vil faktisk føre til en redusert eh, mengde olje
1: som brukes, så du vil få reduserte utslipp globalt. Og det, med dere argumenterer vel strengt at vi ikke får noen nye prosjekter uh, over uh, hode, men det
12: ja, utopisk sett med din regering og ditt partis øyne? Selvsagt. Ja, utopisk. Jeg håper virkelig at de som på velferdssamfunnet og synes at dette er utopisk. Og hvis vi går til Tyskland, så, så var det nett regjeringsforhandlinger mellom De Grønne og, og CDU der en av kampsakene til Miljøpartiet i, i Tyskland var at kull må erstattes med norsk gas eller, eller med, med, med gas. Og hvis du da ser på resultater, og, og tenker mindre på symboler, så, så vil du altså i, uh, i Tyskland, hvis du hadde erstattet den kullproduksjonen som er i Tyskland i dag, med gass ifra Norge, så ville du oppnått altså, en reduksjon på 300 000 millioner tonn, som tilsvarer seks ganger det totala utslippet som Norge har, og da oppnår du et resultat. Men så har hvis du aldri en som så, den men, miste men, jo, men, men, er mistet av, det er først og fremst et men, oljefelt, og uh, så Men se du på. ser fossilt er med å bedre klimaet. Det er jo det som er mitt poeng. Og hvis du ser på kine er det som har klart å redusere utslipp på sine, det er Storbritannia og det er USA. Hvorfor har de gjort det? Jo, for de har erstattet kull med gas. Vi kan godt ta en diskussion om gassforbruket
0: i EU. Og hvis EU skjerper sine energieffektiviseringsmål, så viser tallene fra EU at da vil behovet for gass synke, og utslippene vill gå kraftig ned. Men så er jo det store spørsmålet om dette kommer til å være lønnsomt Norge i fremtiden, og Miljødirektoratet, regjeringens eget ø, fagorgan, har jo levert en uttalelse til Johan Kasper-utbyggingen, som man nå ø, da jubler for i Fremskrittspartiet. Og de sier at her har man ikke tatt inn over seg den klimarisikoen som man tar med dette feltet, for at vil dette feltet være så lønnsomt som man påstår i en verden som kutter sine utslipp og prøver å sig uavhengig av fossil energi. Og der har vi fått en skikkelig utredning, og det håper jeg at kan sørge for at Stortinget får en skikkelig utredning av om dette kommer til å være lønnsomt eller ikke, tatt i betraktning av at vi har en verden som skal nå sine klimabål.
1: Det vi vet er i hvert fall at det kommer til å avhenge veldig mye av oljeprisen, og vi vet også at lønnsomhetskriterien har blitt tenkt noe der fra utgangspunktet. Vi må sette strek der, mine herrer. Dagsnyttdaten er over for i dag. Ansvarlig for sendingen, det var Dag Dørum, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, og her i studio, Espen Ås.